0: כל האוניברסיטה, אודיווירסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ענייני השעה. פרופסור ליאב אורגן ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל, בישראל ובעולם. ובעולם. שלום למאזינות, שלום למאזינים. מדינת ישראל נמצאת במלחמה. הזוועות שכולנו חווים מעוררות דילמות רבות, צבאיות, פסיכולוגיות, מדיניות ופוליטיות. לצד אלו יש גם דילמות משפטיות, מורכבות וקשות. האם יש חובה לציית לדיני מלחמה מול אויב שלא מציית לחוק הבינלאומי? מה מטרות המלחמה? האם הכללים שחיים, שחלים בין מדינות, כללי דיני המלחמה, חלים גם במקרה של חמאס? איך מנהלים מלחמה באופן שלא מסכן את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה? והאם מותר לצה"ל לנתק חשמל ומים לתושבי עזה. בפודקאסט היום, שהוא השני בסדרה, נדון בשאלות הרגישות והמורכבות ביותר על סדר היום הציבורי. המרואיין שלנו היום, פרופסור ישי בר, הוא אדם יוצא דופן. הוא פרופסור למשפטים באוניברסיטת רייכמן, בה הוא כדיקן, כדיקן שלי, כדיקן הפקולטה למשפטים. הוא מלמד uh, במספר אוניברסיטאות, מספר שנים הוא מלמד באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. הוא כתב ספר מוביל בדיני מלחמה, uh, שפורסם ואולי החשוב לא פחות, הוא אולי האדם היחיד בעולם שכותב על דיני מלחמה וגם מבין על מה הוא כותב, מבין את הפרקטיקה. פרופסור ישי בר הוא אלוף בצה"ל, דופקס גייס לשעבר. הוא נלחם במבצע אנטבה והיה מ"פ במבצע ליטני. שנים הוא מתריע שצה"ל לא מוכן למלחמה והוא גם כיהן כנשיא בית הדין לערעורים. אז יש לנו המון
2: מה ללמוד מפרופסור ישי בר. תודה שהצטרפת אלינו היום. אה, ישי, בוא במיל, כשאתה רואה את, ה, את הפלישה ואת הזוועות שהתרחשו באותו יום שבת הנוראי, ואתה שואל את עצמך, או אולי אני אשאל אחרת, האם אתה שואל את עצמך איך הדבר הזה קרה? אתה יכול להבין מבצעית איך קורה, איך קורה כזה דבר? אנחנו שמדברים כל הזמן על זה שצהל הוא הכי חזק בעולם, והוא מגן עלינו, ופתאום קורה כזה אסון. זה משהו שבכלל דמיינת? את
0: האמת, לא. לא חשבנו על זה. זה מסוג הדברים שצריכים להתברר בשש אחרי המלחמה. יש פה הרבה מאוד שאלות. אין תשובות, גם לא חלקיות, אבל זה בדיוק הדברים שצטרכו להתברר ולעומק. ודאי שאי לעבור על זה לסדר היום, זה
1: ברור. אני רוצה לשאול אותך על אולי את השאלה הראשונה. הציבור, אם תוכל, הציבור, אני חושב, שלא מכיר, שבדיני המלחמה יש בעצם שתי מערכות ששואלות שתי שאלות שונות. אחת, האם היציאה למלחמה היא מוצדקת? האם יש מטרה מוצדקת למלחמה? והשאלה השנייה, שהיא במנותק במידה מסוימת מהשאלה הראשונה, היא איך מנהלים מלחמה בצורה שהיא צודקת, בצורה חוקית, מבלי להסתכן להגיע להאג. בואו נתחיל דווקא מהשאלה הראשונה. מטרות הלחימה. לפחות ממה שאנחנו יודעים מקבינט המלחמה, המטרה היא מיטוט שלטון החמאס, יש מטרות נוספות של מאמץ מרבי לשחרור החטופים. איזה מטרות הן נחשבות חוקיות ואיזה מטרות הן נחשבות פחות חוקיות? האם יש קשר בין מטרות מדיניות, פוליטיות, לבין מטרות צבאיות? האם ראוי שיוגדרו מטרות, אף אחד לא יודע ביום שאחרי, אנחנו יוצאים למבצע מבלי שברור מה, מה יקרה לאחר מכן. אומרים, אנחנו נגיע לגשר ונחצה. פרופסור בן. טוב, בין.
0: אז לשאלה הזאת יש כמה רבדים. הרובד הראשון זה שאומנם במישור הבינלאומי אסור להפעיל כוח ביחסים בינלאומיים בכלל, אבל אמנת האו"ם שומרת על שני חריגים. חריג שחשוב לענייננו זה חריג ההגנה העצמית. וברור שישראל נמצאת פה במלחמת הגנה עצמית. ולכן פורמלית התשובה שלנו, המלחמה שלנו היא מלחמה חוקית. אבל בהינתן הדברים הללו, צריך להסתכל על המטרה האסטרטגית של המלחמה. ופה אנחנו נכנסים לבעיה. כי במלחמה בין צבאות, למעשה, המערכת החוקית היחידה, או המטרה היחידה החוקית, הלגיטימית, היא אלטן ריפל. להחזיר מצב לקדמותו. בלחימה, כמו שאנחנו נמצאים בה היום עם החמאס, אין משמעות להחזרת מצב לקדמותו. אין משמעות החזרה לסקוור 1 מהסיבה הפשוטה <laughs> כי עדיפת האויב לחזרה לעזה לא תפתור שום בעיה לא במונחים של ההגנה העצמית ולא במונחים uh, של uh, יכולת לחיות uh, בדיוק איום עם עזה. לכן צריך לחשוב פה מחוץ לקופסה. תראה, המטרה כפי שהוגדרה היום היא קצת בעייתית. היא בעייתית במובן הזה של מוטט שלטון, החלפת שלטון זה קודם כל בעיה אסטרטגית, זה לא בעיה משפטית. ובכלל, לצורך השיח שלנו היום, הייתי מציע כך, הייתי שואל את הממשלה את השאלה הבאה, הייתי אומר להם, חבר'ה, אין בעיות משפטיות. אין שום עניות משפטיות. מה אתם עושים עם עזה? תסבירו לנו. אם נשמע הסבר טוב מהמדינה, מהם מה היעדים האסטרטגיים של המדינה מול עזה, יש לזה אחרי זה את הלבוש המשפטי
1: אפשרי. <אח> <אח> וביעדים אסטרטגיים אנחנו מדברים על היום שאחרי. גם על היום
0: שאחרי. תראה, למשל, החלפת שלטון זה דבר שעל פניו הוא איננו חוקי. הוא איננו חוקי וגם איננו חכם. הוא לא הצליח כמעט בשום מקום. הוא לא הצליח בעיראק. גם אצלנו בישראל... גם אם השלטון
1: מהווה איום תמידי...
0: גם בישראל, בלבנון, להזכיר לכולם, מטרת מלחמת לבנון הראשונה הייתה החלפת השלטון בבירות. ונכשלנו. זאת אומרת, המשפט הבינלאומי מסתכל על זה בצורה מאוד לא סימפטית על המטרה הזאת, אבל, ופה האבל הגדול, יש חריגים. יש חריגים בעולם המודרני, החריג הבולט היחידי, ה... הוא הגרמניה הנאצית כמובן, שאז במקרה של אויב חריג שכזה מתבקשת חשיבה חריגה. תראה בוועידת יאלתה סטלין וצ'רצ'יל החליטו ורוזוולט כמובן החליטו על total surrender של, ג'רמני, של גרמניה. והסיבה הפשוטה הייתה פשוטה, הייתה סיבה שהאויב הגרמני לא היה כזה שהניצחון צבאי כשלעצמו יספק, אלא הייתה פה תובנה שהחשיבה הנאצית פשטה כל כך בגרמניה של שנות ה-30, שמן הראוי לעשות לגרמניה החלפת DNA, כן, כאנלוגיה גסה משהו.
2: ריסטארט מוחלט.
0: בדיוק, ריסטארט מוחלט, זה בדיוק הגדרה טובה, כן, ריסטארט מוחלט. הבעיה היא שריסטארט כזה הוא קשה מאוד להשגה. קשה מאוד להשגה, לא מבחינה משפטית, מבחינה אסטרטגית. במילים אחרות, לשנות את עזה מאויב לאוהב, זה דרמטי, זה שינוי דרמטי, זה שינוי שאיננו פשוט. עכשיו המשפט יכול להיות... איננו לדייס... פשוט מבחינה
1: צבאית, לא מבחינה משפטית.
0: בוודאי, בוודאי, אני אומר, אמרתי, בוא, בוא נסיר את כל ההיבטים המשפטיים, אין בעיות משפטיות. תגידו לנו מה היעדים האסטרטגיים מול עזה. ואז אפשר יהיה לתת לזה לבושה. טוב, אז
1: לזה הם נתנו תשובה. המטרה היא למוטט את שלטון החמאס. אני מתאר לעצמי שהצבא...
0: למוטט שלטון החמאס, ומה במקום זה, מה שאתה קורא... אז זה היום שאחרי. כן, מה זה, זה היום שלפני גם. צריכה חלופה להיות בעזה. מי ישלוט שם? רוצים להחליף את שלטון החמאס. השאלה היא, מה יהיה במקום זה? עכשיו, סוף מעשה, מחשבה תחילה, אנחנו צריכים להגדיר את זה בראש וראשונה
2: כדי לגזור את התכלית הצבאית, אנחנו חייבים? כלומר, זה לא הגיוני שיחליטו על משהו בלי שמראש אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים?
0: תראה, זה גם דבר לא רצוי, ללכת בלי תכלית מדינית ברורה, אין בזה הרבה היגיון צבאי. לא,
1: אבל אפשר לומר שהתכלית תלויה במשתנים שכעת לא ידועים. אם ממילא לא רק עניין ישראלי, יכול בהחלט להיות שגם לקהילה הבינלאומית יש מה לומר ביום שאחרי. ויכול מאוד להיות שיש גם סיבות מדיניות ואחרות למה לא רוצים לחשוף את
0: התוכנית ה... של היום שאחרי. זה הכל יכול להיות. הכל יכול להיות, אתה צודק. אתה יכול להגיד, אוקיי, בוא נתחיל להרביץ לעזה, להרביץ במרכאות כפולות, ותוך כדי נתקדם ונראה לאן הגענו. אבל זה מסוג הדברים שמזמינים, אה, הייתי אומר, זה כמעט הזמן המובטחת לשדה מוקשים. כמעט הזמן, במישור האסטרטגי, לפני שנים, מסתכלים על הויות בדרך כלל אנחנו רוצים לראות את האמירה של סוף מעשה במחשבה תחילה מתקיימת בהקשר האסטרטגי. זאת אומרת, אנחנו עוד לא פועלים טקטית סתם. פעולה טקטית סתם היא בדרך כלל פעולה לא טובה, לא רלוונטית, ולא... וקשה לה להיות מוצלחת. אז ישראל נמצאות עכשיו באמת במצב קשה, אני אומר, מצב
1: יש קשה. יש לך מחשבה, כמישהו שהוא גם אסטרטג וגם היה במערכת, למה צריך להיות היום שאחרי? אני חושב שמבחינה משפטית, רק אם, אם עוד יורשה לי מילה, משפט אחד, אם הייתי צריך לחלק לארבע מטרות, סיכול, סיכול של איום, הרתעה, ענישה ונקמה, אז ברור, נדמה לי שתסכים איתי שברור שנקמה, צריך להרוג את כולם, וזה לא מטרה חוקית, וגם כנראה לא ענישה. ואז אנחנו נשארים איפשהו עם הרתעה וסיכול. אבל בוא נניח רגע את זה בצד. מה, מה המחשבות שלך ל, ליום שאחרי?
0: תראה, במלחמה הזאת, בשלב שבו אנחנו נמצאים, יש למעשה כמה מלחמות בו זמניות. יש... פן אחד של זה, זה מלחמת נקם. תפסו אותנו כמדינה עם למטה ואנחנו רוצים לנקום. עכשיו, נקם זה שאיפה או תחושה... אנושית. אנושית, ברורה, מתבקשת, אבל ברמה הלאומית לנהל מלחמה סביב הכותרת הזאת זה קשה, והתוצאות בדרך כלל הן לא מוצלחות. כך שהייתי מציע לקברניטים למחוק את מלחמת הנקמה. יש אגב בציבור הישראלי שהיו רוצים אפילו יותר מזה. יש כאלה שמדברים על מלחמת דת. גם זה הייתי מציע למחוק. ואז אנחנו נשארים עם המלחמות, התוצאות או... עם המלחמה או מטרות המלחמה יותר קונקרטיות. ופה זה נע על סקאלה. עכשיו, הדבר היחידי שחוקי מוכר בספרות העולמית כחוקי זה, כמו שאמרתי בפתיח, זה אלטן ריפל, זה השבת המצב לקדמותו. הבעיה שזה לא רלוונטי לחמאס. עכשיו, אם בקצה החד של הספקטרום, ואני מדגיש, זאת המטרה החוקית היחידה שמוסכמת על כל העולם, שזה אלטן ריפל, מכאן ולהלאה לספקטרום יש את המטרות הבאות. מלחמה שיש בה מרכיב הרתעתי, זאת אומרת, מלחמה שאנחנו יכולים להגיד שבסופה שהשגנו שקט לכמה שנים, זה בעייתי כשלעצמו, גם כן מבחינה אסטרטגית, אני אומר במשפט אחד, כי הרתעה היא מושג בעייתי כשלעצמו. כן, אולי כמטאפורה, ואגב, לא שלי, זה לקוח מספרו של פרידמן, אסטרטג, הוא כותב, ההרתעה זה דבר כל כך בעייתי, הוא נותן את הדוגמה הבאה. הוא אומר, המרתיע הטוב ביותר בעולם, אלוהים. נשוא ההרתעה, אל תאכלו מפרי עץ ואף על פי כן אלוהים נכשל ואדם אוכל מעץ הדת והשאר בספר בראשית. זאת אומרת, הרתעה זה דבר קשה. מצד שני, אי אפשר בלי הרתעה, ועובדה, במזר, חמות ישראל היו הרתעות שלפחות או ברטוספקטר אנחנו נגיד שעבדו.
1: אז לא הרתעה, לא נקמה, לא ענישה, נשאר, נשארנו נשאר, עם סיכול.
0: נשאר שלילת יכולות, שלילת יכולות על הספקטרום, אני אומר, אני על הספקטרום, מי אלטן ריפל שלא רלוונטי. עברנו להרתעה, אחרי זה על הספקטרום עוד בצד ימין, או, בצד האחר של ספקטרום שלילת יכולות שגם זה מטרת מלחמה בעייתית אגב מבחינה חוקית בספרות אבל לפעמים יש להם סיבות שמצדיקות אותה אנחנו נעים בין שלילת יכולות לבין החלפת שלטון החלפת שלטון על בעיות דיברנו זה לא אירוע טריוויאלי זה אירוע מסובך אם ישראל רוצה להחליף את השלטון בעזה היא צריכה להגיד מי יבוא ביום שאחרי תן רמז דיברנו מקודם במלחמת העולמה השנייה אבל החלפת השלטון בגרמניה הנאצית זה גם תוכנית מרשל, מיליארדים, ש... הרבה מאוד כסף ליום שאחרי. שלטון אחר, החלפת שלטון, זה גם צריך, אצלנו זה, המועמדת האפשרייה, היחידה האפשרית זה הרשות הפלסטינית. ו... השלטון הנוכחי שלנו, ה... הליכוד, אם אפשר לומר כך, הוא... זה בניגוד לאג'נדה שלו, צריך להגיד אג'נדה. זה מסובך, זה מסובך, זה מסובך.
1: אני שומע אותך ו... יש לנו סיבות להיות מודאגים עם כך.
0: כן, כי האויב שלנו הוא אייב קשה. אני לא אמרתי, לא הצעתי להיכנע, אבל אני אומר, אנחנו נכנסים עכשיו למלחמה מאוד בעייתית, גם בהקשרים האסטרטגיים שלה. ואני מדגיש, בהקשרים האסטרטגיים, לא המשפטיים. בואו נניח שסגרנו את הפרקליטות הצבאית. אין. השבוע הם כולם בחופש. נשאל את הממשלה את השאלה הבאה: איזה פתרונות אסטרטגיים יש לך לעזה? זה הבעיה. זה הסיפור, לא המשפט.
2: אני רוצה בהקשר הזה, הזכרת את הרשות ואת התפיסה של הממשלה בשבוע וחצי האחרונים, מדברים הרבה על הקונספציה שהייתה לממשלה, לספוג או להכיל את הבמירכאות טפטופים מהחמאס, כדי לשמור על חמאס חזק, כדי להחליש את הרשות, וזה יקשה על כל מיני לחצים בינלאומיים להקים, להכיר בשתי מדינות, לצורך העניין. איך <Mich sha All>. <havoc> אתה רואה את התפיסה הזו של בואו נשמר את החמאס ואולי אפילו נחזק אותו קצת?
0: אני חושב שזו תפיסה שהתגלתה כשגויה מאלף עטף. כל הנוחות היסוד שלהן מעורערות היו מלכתחילה ובדיעבד הן הוכחו כלא נכונות. זאת אומרת ישראל בשביל להיפטר מהבעיה במרכאות הקלה של הרשות הפלסטינאית הקימה על עצמה או לקחה על עצמה להקים מקף לעודד, מקף לתמוך באויב היותר קיצוני שלנו, והאויב הקיצוני הזה רע גם שהוא יודע לפעול, זה החמאס. כן, מדינת ישראל על סדר היום שלה הייתה חיזוק החמאס.
2: אז מה הלקח שלנו לגבי זה לעתיד? חיזוק
0: החמאס והחלשתו מדי פעם, זאת אומרת בסיבוב הקודמים בעזה, היה את לא היה מאיתות שלטון החמאס, אלא החלשת שלטון החמאס, פגיעה ביכולות שלו, מהסוג הזה, אמירות מהסוג הזה שבסופו של דבר לא... אז, אז מה רואו? הלקח
2: האסטרטגי שאתה לוקח מזה לעתיד?
0: שאינך יכול לבנות על האויב היותר קיצוני שלך ולראות בו כשותף מתוך כוונה שכך תחליש אויב אחר שלך שמוכן לדבר איתך. זה דבר הזוי מלכתחילה זה היה, אני חושב, לא מעשי וזה הוכח כ, כלא נכון עכשיו.
1: פרופסור ישי אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא סמי-משפטית. נניח שהוגדרו מטרות המלחמה, אסטרטגיות, צבאיות, ואבדרו איזשהם מבחנים חוקיים. ונדמה לי שנסכים שלישראל יש זכות לסל דיפסנס, וזה עניין של ניסוח ושל פורמולה שהממשלה תקבע. יצאנו למלחמה, ועכשיו השאלה היא איך מנהלים את המלחמה. אבל לפני כן, יש שאלה שאני אישית מתקשה, כמי שגם לימד דיני מלחמה, להסביר, אפילו לאימא שלי לא הצלחתי לשכנע. אנשים שואלים, למה אנחנו, למה דיני המלחמה, יש עיקרון של קובע של אי-הדדיות? צד אחד לא מקיים את דיני המלחמה, ומתנהג בצורה ברברית, ברוטלית, תת אדם, תת אנושית, והצד השני מחויב לצאת למלחמה עם כללי אה, אה, אמנות ז'נבה ותקנות האג, ויש פה איזשהו חוסר סימטריות. אז התשובה המשפטית שאני נותן היא כמובן שככה זה החוק, אבל זה לא משכנע. אתה צודק, אתה צודק, יש פה בעיה. תראה, דיני המלחמה,
0: עד <תצודק> מלחמת העולמה <תקש> <מלחמת, תקש> שבנויים על מודל של, נקרא לו מודל חוזי, שהתנה את המחויבות של צד אחד להסכם לדיני המלחמה, בזה שהצד השני יכבד אותו. עברנו מודל חוזי באמנות ג'נבה מיד לאחד מלחמת העולם השנייה למשהו כמו מודל רגולטורי שמחייב גם צד שנלחם כנגד ברברים כמו שאתה אומר לשמור על מינימום מתבקש של אנושיות במלחמה אגב כאנקדוטה היסטורית זה תרומה של הייתי אומר של העם היהודי תרומה כפולה א', א- בגלל הסבל שלו במלחמת העולם השנייה בין היתר זה היה אחד הטריגרים הגדולים לשינוי מגמה ממודל של הדדיות מקף, מודל חוזי למודל רגולטורי ושתיים גם משפטנים היו שמעורבים משפטנים יהודים כך שהתרומה היהודית בולטת בשינוי הזה. עכשיו אתה שואל בצדק, לכאורה זה לא מנוגד לאינטואיציה התשובה היא קרוב לוודאי התשובה הבאה מלחמה שהיא מנוגדת לכללים ההומניטריים היא מלחמה לא צודקת היא לא מוסרית והיא גם לא, מש... והיא גם לא מקצועית. זה כנראה תהיה התשובה, למרות שהיא לא אינטואיטיבית. היא לא מקצועית באיזה מובן. אם... תראה, חייל מקצועי, וזה כל חייל בצה"ל, ביום הראשון שלו במטווח יודע. הוא לוקח את הנשק ומכוון אותו למטרות בלבד. חייל יודע שאסור לו לירות מחוץ למטרות. למה לא לירות מחוץ למטרות? כשאתה רואה מחוץ למטרות, אתה רואה סתם. אתה קרוב לוודאי או פוגע באנשינו, מה שנקרא פגיעות ידידותיות במרכאות השלום, במרכאות פרנדלי פראייר, או שאתה סתם מבזבז תחמושת. עכשיו, עיקרון היעילות במלחמה הוא עיקרון מלחמה מאוד מובהק. צריך לשמור תחמושת למטרה בלבד. עכשיו, זה נכון ברמה הטקטית, זה גם נכון ברמה האסטרטגית. לא יורים סתם, אתה לא משטח סתם בניינים בעזה. אתה משטח את אותם מקומות שאתה יכול לפגוע במנהיגי החמאס. לכן, אצלנו במסגרת מלחמת הנקם שדיברנו עליה לפני כמה דקות, יש הרבה קבלנים כאלה שנשטח את עזה, נחריב את עזה, נחזיר אותה לימי הביניים, כל מיני ביטויים כאלה שהם לא מוצלחים. לתקופת האבן. ביטויים לא מוצלחים מבחינה מקצועית. כי מבחינה מקצועית, מי שמשטח את עזה, מבזבז את התחמושת, הוא פוגע באנשים לא רלוונטיים, קרי, באנשים תמימים, חפים פשע. סדר גודל כזה או אחר, הוא לא פוגע במטרות. לעומת זאת, חייל מקצועי עובד תמיד מוכוון מודיעין, יש לו מטרה, והוא מבצע את המשימה. אני מציע כמובן לצה"ל להיות מקצועי. להיות מקצועי, להיות מוסרי, ואז גם בדרך כלל אתה פועל במגבלות החוק.
2: לפני רגע שאנחנו נכנסים עוד יותר לעומק לדיני הלחימה עצמם, ליאב הזכיר מקודם את ההבחנה בין דיני היציאה למלחמה לדיני ניהול הלחימה. יוסד בלום ויוסין בלו. כשמדברים על דיני היציאה למלחמה, מעבר לנחיצות ולמטרות שהזכרנו מקודם, מדברים גם על מידתיות ביציאה למלחמה. כלומר, מעבר לבחינה המידתית של כל פגיעה עכשיו. וכאן ו- אני רוצה לשאול, היות שהתכלית ה- ה- שהממשלה שמה לעצמה, זה נניח מיטוט שלטון החמאס, אז איך בוחנים אז את המידתיות ביציאה למלחמה? כלומר, האם לשטח את עזה... זה תהיה תגובה מידתית כבר היום. ביציאה למלחמה, מעבר לניהול הלחימה עצמה.
0: תראה, okay, זו שאלה מצוינת, כי על עצם הנקודה שאמרת, שדיני האדבלום מתחיל, ממשיכים לחול גם תוך כדי ניהול הקרב, זאת שאלה שנויה במחלוקת. בעבר היה מקובל לומר שיש הבחנה טוטאלית בין האדבלום לאין בלו.
1: אולי לטובת המאזינים נסביר במשפט אחד. בין דיני היציאה למלחמה לבין, די,
0: לבין ניהול המלחמה, שזה אין בלו. בעבר היה הבחנה טוטאלית. היום זה הפך להיות נחלת המיעוט. דעת הרוב היום אומרת שגם ביציאה למלחמה אנחנו מקפידים למשל על כלל המידתיות שהוא כלל שאומר שאנחנו בודקים את הפגיעות ההדדיות של שני הצדדים. אבל, פה אבל גדול. זה למעשה אנחנו נכנסים פה לדיון בשאלת המידתיות. תראה, זו טעות להסתכל על מידתיות במובן המספרי. למרות שזו עמדה מאוד מקובלת על ידי פוליטיקאים, על ידי עיתונאים.
2: התקשורת זה מאוד אינטואיטיבי. כן, כן, זה מאוד אינטואיטיבי. משווים את הפגיעות.
0: צודק, זה מאוד אינטואיטיבי. פה צריך לשאול את השאלות הקשות. השאלות הקשות הן כמובן, נו, אז מה, ואם נהרוג אלפיים אנשים בעזה, אז מיצינו את המידתיות אם נהרוג, אם חלילה הם, לא חלילה, לצערנו, הם ערפו ילדים שלנו, נניח, הם ערפו חמישים ראשים, אז מה, מותר לנו לערוף מאה אנסו אצלנו בחורות, אז לנו מותר עד פי, באותו מספר לאנוס? זה ודאי שזה לא, זה, זה בכלל לא שייך, זה לא רלוונטי. השאלה היא, ופה זה מתקשר לתחילת הדיון שלנו, זה מידתיות ביחס למטרה שאתה רוצה להשיג, והמטרה הזאת צריכה להיות מטרה חוקית.
1: וצריכה להיות מוגדרת, כפי שאמרנו. היא
0: ו... בוודאי, מוגדרת. בוודאי, אם היא לא מוגדרת, אלא תוך כדי ניסוי וטעייה, ודיברנו על ה... אסטרטגיה זאת שכל פעם ודאי לא תביא אותנו למחוזות טובים.
1: אז ישראל יצאה למלחמה, ועכשיו תשאלות, שאלת השאלות היא איך מבחינים בין מטרות צבאיות למטרות אזרחיות, מהו חייל ומהו לוחם, ושאלת המידתיות, מתי נפתן להפציץ. אחת הבעיות היא שההבחנה בין לוחם לאזרח היא הבחנה שפחות מתאימה למלחמה בחמאס, בין היתר כי אלה מדים, ולכן ייתכן שחלק מהמטרות הצבאיות יוגדרו ביום שאחרי כמטרות אזרחיות. מה אומר המשפט לגבי ההבחנה הזאת? Yeah. מה היא התקפה מידתית? איך? <laughs> <laughs> כן, אז תראה,
0: יש הבחנה בסיסית, שהיא גם אינטואיטיבית, בין לוחם לאזרח. כאשר אזרח הוא כל מי שאיננו לוחם. בין, בין צבאות, ההשתייכות הארגונית ולבישת המודים היא כשלעצמה מידע כמעיידים מי זה לוחם ומי זה אזרח. בלחימה yeah. מסוג כזה, כמו שיש לנו בעזה, קשה לפעמים... גבולות, גבולות ההבחנה מטשטשות, כיוון שקשה לפעמים לזהות מיהו לוחם ומיהו אזרח. טוב, אז בעניין הזה יש, יש כללים, ואני לא הייתי בטוח, אני לא בטוח שצריך להיכנס להם עכשיו, אבל יש, יש כללים וניסיונות לאבחן בין השניים. בגדול, בלחימה, בשטח בנוי שבו יש לך גם וגם מכל סוג, זאת אומרת, גם אזרחים, או בעיקר אזרחים, וגם לוחמים. צריך לעשות, לה, להפעיל את כלל ההבחנה בצורה הטובה ביותר שאתה יכול, בנסיבות העניין. תראה, נסחת המידתיות אומרת שקולטרל דמי, שאסור אסור לפגוע בשום פנים ואופן באזרחים. אסור באופן לפגוע מלכתחילה, כן, אינטנטשן מ- על כלים. אינטנטשן על כלים. ודאי. אסור בשום פנים ואופן להתכוון לפגוע באזרחים. אבל כקולטרל דמי, כנזק אגבי, עם כל הביטוי המצער, אה, שזה כלומר... קורות טעויות הרי... במלחמה, כן, כן? כן. אז נזק הגביעי גם הוא נסבל, והגדרה כן. בפרוטוקול הראשון לאמנת ג'נבה היא מאוד ברורה. נזק הגביעי יהיה נסבל, היינו נזק הגביעי זה נזק שאתה לא מתכוון אליו, אבל אתה יכול לצפות אותו. יהיה נסבל כל זמן שהוא איננו אקססיב, איננו מופרז ביחס ליתרון הצבאי המושג.
2: כלומר, זה שונה ממידתיות שאנחנו מדברים עליה במשפט הציבורי של איזשהו, איזשהו איזון, זה צריך היה להיות חריגה משמעותית. רואה, כן,
0: במבחן הוא אגב, יניב, המבחן הוא, וזה מה שפסק התובע אה, גולדסטון בקוסובו, בעניין קוסובו, המבחן הוא מבחן המפקד הצבאי הסביר, זה לא מבחן המשפטן הסביר, אלא המפקד הצבאי הסביר. באותו כלומר. הזמן. באותו זמן... אז
1: חזרנו, חזרנו לסבירות, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, פרופסור ברק, כי אתה גם אלוף בצה"ל, אתה נלחמת, היית באנטבה, היית בליטניה, היית במבצעים נוספים. החייל ב, בשטח, הוא לא מבין בהבחנות של מידתיות, הוא בטח לא שמע על הנזק האגבי, כל ה... איך זה נעשה בפועל? מה, מה, מה הציפיות שלנו מהמפקד הסביר ש, שלא יודע מה אמות המידה שצריכות להנחות את המפקד הסביר וצריך להתמודד עם דילמות מורכבות?
2: ואני רגע אוסיף, זה בוודאי נכון לגבי החיילים הפשוטים, אבל גם מסקרן יותר לגבי המפקדים הזוטרים בשטח. לא יודע, מה, מ"פים וכו', מה, מה הם, זה... הם עוברים הכשרה של... ניואנסים של משפטנים בפקולטות, אבל לא... מלחמה זה לא נכון. ניתוח
1: כירורגי. נכון,
0: אז על זה יש כמה
1: תשובות. אחת... הקוד האתי של
0: צה״ל. יש לצה״ל קוד אתי, הוא קוד מספיק חזק, הוא מספיק ברור, הוא מספיק צלול בשביל לגבור על כל החוקים שאנחנו מדברים עליהם. זאת אומרת, חייל שמתנהל על פי קוד אתי, מוסרי וערכי, הוא חייל שמשוחרר במרכאות מאימת הפרקליטות הצבאית. למה? כי הקוד האתי שלנו אומר כך, דברים פשוטים, וזה פשוט וברור לכל חייל, החייל יעשה כל שביכולתו כדי למנוע פגיעה בבלתי מעורבים. זו דרישה ברורה לחייל, תעשה כל מאמץ שלא לפגוע. במילים אחרות, אנחנו כמערכת נגבה אותך אם פגעת, ובלבד שלא התכוונת לפגוע לשם הפגיעה באזרח. כי הוא מחוץ למשחק. עכשיו, אם בעל כורךך אתה נכנס לשדה קרב שבו יש לך דילמות, וירית, יש לך גיבוי. החייל יעשה כל שביכולתו למנוע פגיעה בבלתי מעורבים. זה אחד.
1: גם אם זה נדרש לצרכים הצבאיים.
0: אז מתי
1: למשל חשמל ומים, ברור לגמרי שכש...
0: בוא נדבר קודם כל על מטרות בני אדם, ואחרי זה אם אתה רוצה נעבור גם למטרות תשתית. אבל בוא נדבר רגע על בני אדם. לא, אבל
1: חשמל ומים זה בני אדם בסופו של דבר.
0: נכון, נכון, אבל קודם כל נגמור את הנקודה הנקודנית ביחס תינוקת בת שנתיים, גם אם היא גרה בעזה, אסור לפגוע בה בשום פנים או אופן. זאת נקודת המוצא שלנו, וזה החיילים מבינים.
1: גם, גם אם נמצא בבניין, מבוקש לא, על החמאס. לא.
0: אוקיי, פה עכשיו נכנסת... יכנס זה הדילמה. גודר, בסדר, אז תעשה כל שביכולתך למנוע פגיעה בתינוקת. אם פגעת מחוסר ברירה, ירית, ובדיעבד הכדור שלך פגע בתינוקת, אז אומרים לחייל, אתה בסדר. אתה בסדר, אתה פעלת כדת, אתה פעלת כדין, לא צריכה להיות שום בעיה עם זה, לא צריכה להיות עם זה בעיה. עכשיו אתה שואל ברמה אסטרטגית, לפגוע ב, במים, בתשתית, אז יש מטרות דואליות. מטרות דואליות זה מטרות שמשמשות גם לפעלה, למטרות אזרחיות וגם למטרות צבאיות. ומטרות דואליות זו באמת שאלה מורכבת. אז גם פה, דיברתי מקודם על על קבלני האפר שלנו שמשטחים והורסים ומפציצים, פה סוף מעשה במחשבה תחילה. אם יש מטרה צבאית שמשמשת גם לצרכים צבאיים וגם לצרכים אזרחיים, מותר לפגוע בה. אם יש מטרה שמשמשת קצת למטרות צבאיות ובעיקר מטרות אזרחיות, אסור לפגוע בה. זה common sense. ככלל, כמה, במים, אספקת מים זה דבר אלמנטרי לצורכי קיום. עכשיו, פה יש לנו קונסטלציה קשה, אני אומר שהיא מאוד קשה, שיש לנו חטופים שלנו שם, בעזה, לכן, בפגיעה בתשתית, אני צריך להביא את זה לידי ביטוי, בין בכמה ב- 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 מים לתת להם וכמה מים לא לתת להם. אבל אם משארים ברז פתוח, זה סביר בעיניי.
2: האם יש הבחנה בשיקול שהמפקד שוקל, האם האזרחים שנמצאים שם הם אזרחי או נתיני אויב, לעומת האזרחים שלנו שחטופים שם? מבחינת השיקול הדעת שהמפקד עכשיו אמור לשקול בשטח? <אח> אם, <אח> אם לפגוע במטרה כשיש איזושהי ידיעה שעשויים להיות שם שבויים ישראלים או חטופים ישראלים?
0: תראה, זאת שאלה, שאלה קשה, אבל עוד פעם, שאלה, בעיקר, שאלה קשה בעיקר בתחום המקצועי. בוא נפתור את הבעיה קודם כל מבחינה צבאית. עזוב את המשפט, אחרי זה ניתן לזה פתרון משפטי, זה לא המשפט פה בסופו של דבר הוא לא מפריע לצבא, בניגוד למה שמקובל אצלנו להגיד. הרי מה קורה במחוזותינו? במחוזותינו הפוליטיקאים כושלים, רופסים, ובשביל לנמק את הרפיסות שלהם הם תמיד מאשימים את השלטון, המשילות וכולי, mm-hmm. אני מדבר עכשיו בקונטקסט הצבאי, אפשר לעשות
2: מזה, yeah. לא תנו, תנו לצהל לנצח.
0: תנו לצהל לנצח. אמרתי, בבקשה תסבירו איך מנצחים בעזה, ואז המשפט אפשר לסדר אותו. המשפט הוא לא מפריע, בדרך כלל. הוא הנייבלר. 99% מהמקרים הוא מאפשר, כמו שאתה אומר, את
1: העשייה הצבאית. כן, אם כי הדילמות, אני גם חוזר לדוגמה שנתת עם התינוקת בתוך הבניין, הדילמות הן כמובן מורכבות. הנוסחאות שאתה, שאתה מציג בפנינו, ש, ש, שבעצם זה החוק הבינלאומי, הן מורכבות ליישום במציאות היומיומית המלחמתית. ותמיד הטענה היא שאקס פורסט מפרשים את זה בצורה שונה. אני אתן לך דוגמה פרקטית. יש שני בתי חולים בעזה. נניח שבית החולים לא מתפנה. לא רוצים להתפנות, יש שם 100 אזרחים. ובית החולים משמש כמקום שממנו יורים רקטות לעבר ישראל, כבית מחסה ל-
2: לארגון החמאס.
0: מה עושים? אין חסנות לבתי חולים. מותר לפגוע בבתי חולים.
2: כלומר, המטרה אבל... האזרחית יכולה להפוך
1: להיות מטרה בוודאי, צבאית לגיטימית. בוודאי,
0: כי אם מטרה צבאית...
1: אבל אז זה כבר לא עניין אגבי, אז יש אינטנשיונל לא, לא, קילינג.
0: לא, 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 לא. זאת מטרה צבאית, כיוון שמטרה צבאית מוגדרת בין היתר לפי השימוש. אם עושים בבית חולים שימושים צבאיים, מותר לך לפגוע בשימושים הצבאיים של בית החולים. ויכולות 아... דינים שדיברנו
2: עליהם. אבל אז יכול להיות שהמידתיות תמנע מאיתנו לתקוף שם.
0: תראה, יכול להיות לפעמים ש... ובזה בדרך כלל, אבל המשפט לא מפריע לך לפגוע בבית חולים שהופך להיות מוצב צבאי. יש מגבלות במנת ג'נבה, יש, הייתי אומר, כפל מגבלות, זאת אומרת זו מטרה, מטרה אזרחית פלוס פלוס, אבל אפשר בהחלט לראות על, בתסריט שנתת, שבו בית חולים הופך להיות, חלק ממנו הופך להיות אה, מתחם צבאי, מותר לפגוע בו. לפי אמנת ג'נבה במפורש מותר לפגוע בו. אין, אין חסינות מוחלטת בשדה הקרב.
2: פרופסור ישייבר, האם יש לנו חובה כצבא שיש לו יכולות, נניח בתרחיש כזה של בית חולים, לא להפגיז מהאוויר, אלא לסכן את החיילים שלנו ולהיכנס רגלית, בידיעה שכניסה כזו תמנע הרג מיותר של אזרחים, אבל תעמיד בסיכון הרבה יותר גדול גם את הצלחת המבצע וגם את החיילים שלנו? זאת שאלה מצוינת שקשה מאוד
0: לתת לה תשובה. במירכאות, עד כמה אנחנו צריכים לסכן את חיילינו? כדי לעמוד מקף, כדי לעמוד בדרישות המשפט הבינלאומי, מקף כדי לעמוד בדרישת המוסר שלנו, דיברת על רוח צה"ל, זו שאלה קשה.
1: אני רק שאלה. יאמר שבית המשפט העליון אצלנו בפסק הדין בעניין נוהל שכן, באמת הלך ב, בכיוון הזה ואמר שלפעמים צבא צריך לקחת סיכונים, כולל סיכון בחיי אדם, על מנת לשמור על המוסר ועל... כללי הדין הבינלאומי.
0: תראה, הייתי אומר כך, לו לא, אני הייתי יושב באותו הרכב, הייתי מנמק את זה טיפה אחרת. הייתי אומר כך, תראו, כל מפקד צבאי לוקח על עצמו סיכונים. כל מפקד צבאי. ולאו דווקא בהקשרים ובמשפטים שאנחנו מדברים עליהם. כל פעולה צבאית היא כרוכה בסיכונים. גם ימי שלום. אתה שם חיילים <coughs> על הכביש בישראל, זה בוודאי מסוכן. לכן, החוכמה הצבאית... חוכמת המפקד הצבאי היא חוכמה של ניהול סיכונים ולא חוכמה של שחרור או חסינות מסיכונים. ולכן הייתי אומר כך, כל זמן שהסיכון הוא סביר מבחינה מקצועית, ככל, או נגיד אחרת, ככל שהסיכון הוא סביר מבחינה מקצועית, <coughs> יותר ויותר מתבקש, ושאם אפשר על ידי כך למנוע נזק הגבי, לפעול בדרך זאת. אגב, מייקל וולצר, הפילוסוף הדגול, כותב. שבשביל להראות באמת רצינות, במירכאות דמי רצינות לצורך נוסחת המידתיות, זה להראות באמת שאתה מסכן את חייליך במידה הראויה. אבל זאת באמת שאלה, שאלת הסיכון החיילים שלנו היא שאלה קשה מאוד.
1: סליחה, אני רוצה לשאול שאלה לגבי אמצעי הזהירות. כל מה שקשור ל"הקש בגג". האם זה אמצעי הזהירות שמספקים מבחינת הדין הבינלאומי, או שצה"ל צריך הם מחמירים מדי. הם מחמירים.
0: תראה... כן,
1: הייתה ביקורת בדוח גולדסטון, שזה לא היה מספיק.
0: טוב, גולדסטון זה חשוב, אבל הוא טעה בזה. תראה, הפרוטוקול הראשון של אמנת ז'נבה אומר שצריך לתת early warning, ובלבד שזה לא מסכן את כוחותינו. האמריקאים באופן שיטתי מעולם נותנים early warning. בקורסובו הם באו והפציצו, הם לא הודיעו מראש שהם מגיעים להפציץ. אגב, גם היום, כשאתה מודיע לצפון עזה להתפנות, אתה למעשה אומר, אני מתכוון לתקוף בצפון עזה. אתה מראש חושף את כוונותיך, <ק morally> יש לזה מחיר גדול, ולא חייבים במחיר הזה. הפרוטוקול הראשון אומר, early warning זה דבר שמתבקש, ובלבד שאין בזה חשיפה מוקדמת של לקוחות, זאת אומרת, לא חייבים לעשות את זה.
2: כלומר, צה"ל עושה מעל ומעבר.
1: נכון.
0: בנקודה הזאת, כן, ודאי.
2: וזה מביא אותנו רגע לשאלה, נניח עכשיו מודיעים לבניין ש... ירו ממנו והולכים לתקוף אותו, עושים או עקש בגג, או שולחים מכתבים, או לפעמים אפילו מתקשרים בהודעות קוליות כאלה, מודיעים uh, לתושבים להתפנות, אבל לוחמי לא, החמאס או מחב, מחבלים לא רוצים שהתושבים שה, יתפנו, הם רוצים דווקא להשתמש בהם כסוג של מגן אנושי כדי למנוע את ההתקפה. מה קורה אז? מאיימים עליהם ואומרים להם, אתם לא זזים מפה, בידיעה שהם עשויים להיפגע. מה הדין אז לגבי התושבים הללו, שהם אזרחים שאולי לא רוצים להשתתף בלחימה, אבל בעל כוחם, משתמשים בהם ככלי?
0: אז תראה, פה באמת יש הבחנה בין אזרחים שבהתנדבות עולים על גגות, לבין אזרחים שבכפייה. אזרחים שבכפייה, אגב, זה לא חידוש מבחינת צבאית. הנאצים, בזמנו, ב-44, בשנת 44, שמו אה, כמחסה מפני ה... כוחות הברית שפלשו לצרפת, הם שמו איתו חומר איזה סטאנס לפני עמדות שלהם, ואמרו לה, למעשה אמרו לה, לבנות הברית, בבקשה, תראו. אז השימוש הזה, השימוש הציני והבלתי חוקי בעליל, זה ברור לגמרי שזה לא חוקי באנשים, כי Human Shield זה שימוש שהוא פסול מעיקרו. עכשיו השאלה היא כזאת, מה אתה עושה כשיש לך אנשים על הגג? עכשיו, אם, אם זה אנשים שבאו בהתנדבות, החובה המוסרית שלי בוודאי קיימת, אבל קטנה. היא קיימת במובן אחד שהם לא מסכנים אותי. הם לא לוחמים, הרי למה מותר להרוג לוחמים בשדה קרב? כי הם מסכנים אותי. זה <laughs> בהגנה עצמית, אם מישהו מסכן אותי, אני יכול להרוג אותו. האנשים <אנ> על הגג לא מסכנים אותי, מאתגרים אותי מבחינה נוסרית, זה סיפור. זאת אומרת, במילים אחרות מעמדם איננו כאזרחים רגילים במרכאות, זה אזרחים מסוג אחר, נקרא לזה כך. עכשיו, צריך להסתכל על זה כאל קולטרל דמג', חזרנו לנוסחת המידתיות. אם הפגיעה בהם לא תהיה אקססיב ביחס לרווח הצבאי המושג, אז מותר יהיה לפגוע בהם למרות שאנחנו לא רוצים.
2: איך יודעים מי בכפייה ומי שם וולנטרלי? מרצון?
0: זה מסוג האתגרים ש...
2: כלומר, אתה משתמש במודיעין. צריך
0: להשתמש במודיעין בזמן אמיתי. וטעויות קורות, כמובן, טעויות קורות.
1: כמי שהיה רוב, חלק ניכר מחייו במערכת. אתה רגוע שצה"ל שומר על הכללים שאתה, שאתה מציג?
0: תראה, אני חושב שכן, מרבית, מרבית האנשים שלנו, הכללים האלה הם לא קשים לאכיפה וליישום, בדרך כלל כללים מוסריים. לא, לפקור, לא לכוון על תינוקות, זה ב שלנו. שלנו כבני אדם, שלנו כחיילים, שלנו כצבא. זה 99% מהאנשים יש את זה. יש את כל נוקמי הנקם למיניהם, את כל משמידי זכר, עמלק, כל מיני כאלה אנשים ש... בסדר, למפקדים יש בעיה, הם צריכים לאכוף, אבל אני חושב שבסך הכל צהל מתנהג מבחינה מוסרית. אי אפשר לדבר כמובן בקלישאות מטאפוריות, כפי שאנחנו שומעים, הצבא המוסרי ביותר בעולם, הם בוודאי אחד הצבאות המוסריים.
1: ברור. לקחת את הדיון אולי רגע למקום קצת אחר. אחת הטענות, או אחת השאלות, היא לגבי הגבול, הצפ... הגבול הצפוני. האמריקאים דורשים שישראל לא תהיה, וקראתי היטב את הנוסח, לא תהיה הראשונה לתקוף בלבנון, אבל ייתכן ואם לבנון יתקפו אז... אבל זה כמובן מגבלה שהיא פוליטית, צבאית, אסטרטגית. מבחינה משפטית, היום, אם יש קשר מודיעיני בין אירועי הזוועה של השביעי באוקטובר לחיזבאללה, ישראל יכולה כחלק מהסלף דיפנס, כחלק מעקרון ההגנה העצמית, לתקוף ראשונה בלבנון?
0: אני חושב שהיום היא חולה מהסיבה הפשוטה, שהם <תקש> כבר הראו עלינו כל כך הרבה, טילי נ"ט ואמצעים אחרים, והם הרגו לנו חיילים, שאנחנו יכולים ל... לצאת למלחמה ב... בלבנון, השאלה <תקש> אם זה חכם. אבל על זה דיברנו כבר כמה וכמה, בכמה הקשרים. זה שמותר לנו, זה עוד לא אומר שחכם לעשות את זה, ולהפך. מה שדיברנו גם בהקשר ב... ב... האסטרטגי, לא כל מה שמותר, הוא מה שנכון.
2: תהיה, ו... תהיה צודק.
0: ופן האחרון של העניין הזה, זה... המשפט בסופו של דבר הוא מאפשר לצבאות להילחם ולנצח. השאלה היא מה הצבאות רוצים, זאת הבעיה. מה היעדים האסטרטגיים? עכשיו בלבנון, מה היעד האסטרטגי שלנו? זו גם שאלה. אנחנו רוצים להכריע את איראן דרך חיזבאללה? רוצים להכריע את חיזבאללה? רוצים שנסראללה יצא מהבונקר שלו? זה שאלות קשות עכשיו, השאלות שהחמאס מאתגר אותנו מספיק קשות, שלא הייתי ממליץ מראש ביוזמתנו לפתור את כל הבעיות של המזרח התיכון, כי גם הניסיון מלמד שלפתור בעיה, בעיה זה קשה.
2: אני רוצה לחזור רגע לשאלת המטרות, רק בגלל שפרופסור ברי הזכיר את עניין החטופים. האם המטרה המרכזית או הראשונה של, של המדינה בהקשר הלחימה לא צריכה להיות, קודם כל, השבת החטופים? אחרי זה יעדים נוספים, אפשר לדבר עליהם. אבל בראש ובראשונה יש לנו חובה, בוודאי חובה מוסרית וגם חובה חוקתית מסוימת מכוח חוק יסוד הלאום שאנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו צריכים כדי להגן על האזרחים שלנו.
0: אתה צודק. מבצע אנטבה שהוזכר פה יוכיח. אגב, מבחינת המשפט הבינלאומי, קרוב לוודאי שבאנטבה זה היה אירוע חוקי, למרות שהיה אירוע בעייתי. מטוס ישראלי, הוא נחשב כריבונות ישראלית בכל מקום בעולם. קונסוליה ישראלית, גם ב... ב... בכל מקום בעולם, היא ריבונות ישראלית, ומותר לנו לפעול מכוח אותה אחריות שדיברת. אבל הנה, אתה רואה, המשפט נותן לזה גיבוי. כך שהמשפט איננו מפריע לנו. עכשיו, בהקשר, קראתי זו שאלה בראש ובראשונה אסטרטגית. קודם כל אסטרטגית, אבל אתה צודק שזה גם פן משפטי פנימי לא מבוטל. מה החובות של ישראל? דיברנו על חובות של ישראל ביחס לחיילים שלה. פה אתה שואל שאלה
1: מצוינת, האזרחים שלנו, מה החובות שלנו. אני רוצה אולי שאלה לגבי, לקחת רגע פסק זמן משאלות שקשורות לדיני המלחמה, ולשאול אותך כמישהו שבכל זאת גם אסטרטג. אתה מודאג מההתפתחויות שאנחנו הולכים אליהן, אתה היית מנהל את זה בצורה שהיא קצת שונה, אתה יכול לראות תרחישים שאנחנו אולי לא צופים השלכות שיכולות להסתבך בצורה... אתמול למשל... התקרית עם הבית חולים זה היה אה, הפתעה גמורה שיכלה עוד לסיים את המלחמה לפני שהתחילה, אבל דברים כאלה קורים.
0: קורים וקרו בכל מלחמה שלנו. לכן, תראה, אם אני מודאג, התשובה היא כן. אם אני הייתי יודע לנהל את זה יותר טוב, התשובה היא לא. התשובה היא לא. כל לא העובדה שאם הייתי בדיעת השולחן שבו מקבלים החלטות, הייתי תורם את והייתה נשמעת בצורה, בצורה, ברמה זו או אחרת. תראה, ישראל עומדת בפני בעיות קשות מאוד. מציע לכל עשרה אחרי ישראל להיות מודגים. ולקברניטים עוד יותר להיות מודאגים, כי יש סיבות טובות. זה לא אומר שמי שמודאג מרים ידיים. ודאי שלא, אבל להיות מודאגים ודאי.
2: אני רוצה לשאול בהקשר של מי נמצא מסביב לשולחן של קבלת ההחלטות. אנחנו יודעים שהקבינט הביטחוני שלנו אה, מורכב מאנשים שלרובם אין איזשהו ידע או ניסיון אה, אה, רקע צבאי. עכשיו, אם אותו... קבינט מצומצם מלחמה, יותר, כן. אותו קבינט כן. מלחמה מצומצם יותר, שבו נמצאים גם שני רמטכ"לים לשעבר, אז הוא כבר מביא איתו ניסיון. וכאן אני חייב לשמוע מה דעתך, כי יש קולות שאומרים, לא, דווקא טוב שמי שיושב מסביב <אז> לשולחן הם לא הגנרלים לשעבר, אלא דווקא אנשים שאין להם את הרקע, כי הם יכולים לאתגר את המערכת, לחשוב מחוץ לקופסה. לו לא, אתה צריך להרכיב עכשיו את הקבינט. ויתרה מכך, אין להם, הם לא
1: אחראים באופן ישיר, אלא קונספציות שקרסו אחת אחרי השנייה. תראה,
0: מהג, הגנרלים, אתה גנרל, זה לא אומר שאתה חכם. מצד שני, גם כשאתה פוליטיקאי, זה לא אומר שאתה חכם. צריך להיות איזה, זה בסוף תלוי הקשר. תלוי הקשר. הקבינט שלנו צריך להיות החכמים ביותר לצורך העניין. האם ב... ימים האחרונים אני אשם קצת יותר טוב, התשובה היא כן. אבל זה רק קצת,
2: לא הרבה. טוב. אני חייב שאלה אחרונה לסרטון שליאב אורגד העלה. לפני כמה ימים ליאב העלה רעיון שדווקא בהקשר הנוכחי חשוב אולי לעשות תיקון לעילת הסבירות, לאותו חוק שביטל את הסבירות. בשביל הנראות הבינלאומית, כדי שהביקורת הבינלאומית תהיה פחות תוקשה, כדי שנוכל להראות לעולם, הנה אנחנו שמים את כל הבלמים ואת כל הפיקוח האפשרי, זה הדבר הנכון לעשות. איך אתה רואה את הדברים מבחינת הקהילה הבינלאומית והחשש שאולי מפקדים בכירים או פוליטיקאים בכירים יועמדו אחר כך לדין בינלאומי? אתה לא חייב להתייחס ספציפית להצעה של יאהב, רק בהקשר הזה של, של העמדה לדין.
0: תראה... ברור שיש קשר, ברור שיש קשר בין היכולת של בית המשפט הפנימי להעמיד לדין על החריגות בהתנהלות הצבאית ובין העמדה לדין באירופה, כיוון שהרי בית הדין הבינלאומי הוא סמכות שיורית בעניין הזה. אם יש סמכות פנימית ויש באמת אכיפה ויש ויש בדיקה של האירועים שמתרחשים בתור ישראל, אין לכאורה, לפחות לדין הבינלאומי, לשיפוט הבינלאומי, רצון
2: ויכולת להתערב. ומעיקר אותך עם מנגנוני הבדיקה והפיקוח השיפוטי, אתה רגוע בהיבט הזה?
0: אני אומר, בעבר זה היה ודאי... היום, תראה, היום, תראה. בכלל לשאלת שיפוט בית הדין הבינלאומי. צריך לזכור שיש פה פוליטיקה ומשפט מעורבים זה בזה. היום כשהמניות הפוליטיות שלנו בירידה והמניות המשפטיות שלנו בירידה, אז ודאי שזה לא ערובה כלפי בית הדין הבינלאומי. כשיש לנו משפט חזק ויש לנו מערכת שלטון פנימית חזקה, ברור שבית המשפט הבינלאומי בתנאים מקובלים לא יתערב. לא
1: אגב, זו אחת הטענות בציבור. אני יכול להגיד לך שאני מדבר עם לא מעט אנשים, ואני uh, מגיע עם uh, טענות uh, כמו בספר שכתבת, uh, אם כי בצורה... והטענת וה, הנגד היא, תשמע, אנחנו, מת, אנחנו מתנהלים מול אויב שלא מכבד את דיני המלחמה, אנחנו נכבד את דיני המלחמה, ובסוף, ביום שאחרי, יגידו שאנחנו לא מכבדים כי זה יותר, מש, כי זה יותר פוליטיקה מאשר משפט. בסופו של דבר, דוח גולדסטון, שאני קראתי אותו uh, כמו, כמוך, הוא מסמך פוליטי יותר מאשר משפטי, הוא המציא מחדש במובנים מסוימים מדיני המלחמה, ויצר נוסחת מידתיות שהיא שונה מהנוסחה שהאו"ם מכיל על הפצצות נאט"ו ביוגוסלביה. ואז אתה שואל את עצמך, מה, אנחנו, האם אנחנו לא מנסים להיות יותר, יותר צדיקים מהאפיפיור? תראה, המשפט הבינלאומי, <coughs> זה ברור, יש פה רכיבים של משפט, יש בו
0: רכיבים ברורים של פוליטיקה. מבנה השופטים בבית הדין הבינלאומי גם הוא מעיד על זה. יש את השופטים האירופאים ששופטים על פי חוק, ויש שופטים שפ... שופטים על פי מה שהמדינה שלהם אומרת להם.
1: אגב, אני לא יודע אם ראיתם, התובע המייסד של בית הדין הבינלאומי הפלילי ב-ICC, הוא צייץ בטוויטר. Uh, לפני כמה ימים, ואמר, ישראל מתכוונת להרוג אלפי אנשים בעזה, שהוא כבר יודע מה הכוונות, הוא כבר יודע מה התוצאות, ואני חושב שזו הייתה אמירה, זה היה ציוץ מצער.
0: טוב, זה, זה, זה מתקשר עם אותם דברים שאמרנו <אז> עכשיו, של ההיבטים הפוליטיים של המשפט הזה. אבל עוד פעם, יש פה גם היבטים משפטיים מאוד ברורים. ואני הייתי ממליץ לישראל, בוודאי ככל שזה לא פוגע באינטרסים לאומיים, תמיד כדאי להיות בצד ה... צודק יותר מבחינה משפטית מאשר בצד שאיננו צודק ושצריך להוכיח את עצמם.
1: טוב, פרופסור ישי בר, זה היה מרתק, מעשיר, מאיר עיניים, ומה שאני לקחתי, שאנחנו מעבר ללהיות, uh, להתנהל באופן חוקי, צריכים להתנהל בצורה שהיא חכמה ואסטרטגית, ולא הכל משפט.
2: שכל ישר. אמת. תודה רבה. דברים שנשמעים
1: כל כך מוזרים במחוזותינו, שכל ישר.
0: שכל ישר זה בצרח אכן מבוקש.
2: תודה רבה, פרופ' יישביה.